0: 第七十一章，多种金融公爵组合平衡生态资源资本深化的预期收益和预期风险。一预期收益一资产评估价格，二零一五年二点四万余亩海南黄花梨一点五万亩油木九千亩,亩林木资产评估价值六十八亿元，广东中广信。二大料的价格，之前有报道海南拍卖了两棵树。一棵树林四十年，另外一棵树林七十年，两棵树一共卖了一千四百二十八万元。通过计算，四十年树林的这棵树平均每年的稳定现金流应该是在六点一万元；另外一棵七十年树林的每年的稳定现金流应该在八点六万元。三小料的价格，小料可以做手串，按照每年涨二点三公斤的新材，每斤四千元。一年生长量的价值一点八万元，四贵阳银行给的内部价值评估是二点五万元5。五杠八年生的酱香黄檀，这意味着从预期角度来说，这是一个有着极高回报率的投资品，大大的高于一般的投资品，而且比社会上通行的高利息借贷的收益率还要高得多。二预期风险，一种植风险，虫灾。中国林业科学院热带林业研究所梁教授介绍，酱香黄檀的主要虫害是双线卷群叶蛾和柱干害虫瘤胸天牛。因为当地人采集叶和花做茶，所以不用杀虫剂。大规模种植导致大面积的虫害发生。风灾、冻灾，酱香黄檀怕风，因此他们选择了罗甸县。罗甸县是一个三面环山、开口朝南的地理位置，无风，温度高。二市场风险，在四川乐山也能种植酱香黄檀。如果说形成酱香黄檀的生产基地不具有唯一性，那也就意味着它远期收益，几十年之后才能实现的收益，很可能会发生其他变化。比如说，在其他地区也可以种。那当大量的木材产品上市的时候，木材的单株回报肯定会大幅度下降。三、政策风险，被严格监管的期货市场，现在大连期货交易所、郑州期货交易所上市交易的基本上是比较成熟的交易品种，当然也不可能回避投机。如果给出了年回报率百分之二十四等这种不规范的传销方式，被有关部门监管甚至制裁等都是难以避免的。另外。由于机构改革，林权证发放由林业局转到不动产登记中心，导致无法办理，出现了违约，也是一种政策风险。再比如，交易所整顿，使得原计划在前浪交易所进行的线上销售计划被迫停止。三、金融工具组合，预期既有收益也有风险，用什么样的金融工具，在创造收益的同时，又能应对风险？这是一个值得我们思考的问题。我们都知道，林木具有长周期的生长特点，酱香黄檀的成材时间至少三十至四十年。这么长的周期内，资金的流动性肯定是个大问题。贵州罗甸县做了以下探索：一、单株活立木交易，对单株酱香黄檀颁发不动产权证，单株定价。一颗五杠八年生的树定价 2.5 万元， 2 0 1 8年6月销售额 5,000 万元的 20%1,000 万元分给农民。之后每次交易差价的 20% 都返还给农民，也就是农民享有林木全生命周期增加价值的 20% 收益。同时，按揭贷款、林木保险、私募基金等金融工具可以保证交易的顺利进行。二、附加值开发。开发酱香黄檀花茶、叶茶、酱香黄檀酒、精油等，实现附加值收益。一亩一万多的利润就可以支撑产业的发展了。如果顺利实现这样的资本深化，山区贫困户就可以通过转手交易或者代际传承，做到不砍树也致富，成为一种生态化扶贫的林业经济和资本市场交易产品的创新。通过这种方式。利用资本市场的交易，使短期不产生收益的林业产品形成短期收益，即期的交易收益回报可以去激励更多的人种数，去恢复生态，有正向的积极意义。但也要从防范风险的角度，防止过度投机，防止搞传销。目前，各地各部门还没有跟上习近平总书记提出的生态资源价值化、实现形式创新的要求。没有理解生态资本深化的思路，于是合规风险就是公司最大的困境。比如用公司现在给出的这些预期收益来融资的时候，就有合规问题。于是他们先后遭遇了一系列风险。观点二：生态资源资本深化过程中，内部化机制处置外部性风险，企业总是会有各种各样的外部性问题。当外部性问题陡然爆发。用分红来启动村民对预期的稳定，用预期的稳定来形成公司和村民之间的利益关系，相当于用内部化机制进行处置外部性风险。这样一个具有创新性的，使得绿水青山变成金山银山的案例，遇到了林木非标资源性资产适应的非规范制度尚未突破壁垒的困局。唯一的办法就是强调生态化的中央主导各部门突破制度壁垒。与此同时。深化重构新型集体经济的供给侧制度改革，推进三权分置，加强资源变资产的三变，然后开放地方的小品种期货先行先试，这些才是符合今天生态文明深化体制改革思路。观点三：生态资源资本深化过程中建立一级市场的重要性。根据前文中关于农村生态资源价值化市场体系构建的内容。在整个生态资源价值化实现的三级市场的制度设计中，一级市场是最重要的。比如，该公司遇到的林权证问题、交易所整顿、按揭贷款风险等，都是三级市场问题。对此，不管使用产权交易、期货交易、抵押贷款，还是按揭贷款，保险公司、私募基金，大部分的地方金融工具，几乎所有可能融资的手段，公司都使用上了。都直接对应着前文中讨论的三级市场，也就是说，公司在没有做一级市场的情况之下，先去做了三级市场，而三级市场恰恰是风险最高的。若未建立一级市场，势必降低资源主权主体农民的谈判地位，而没有对等谈判，就会导致农民出现机会行为，使得契约不可维护。低租金对农民来说就是谈判地位不对等。公司把农民变成一个非常弱势的谈判对象，形成的契约就是不可维护的，因为双方没有对等谈判，拥有资源主权的主体的谈判地位是被人为压低的，当然就导致小农机会行为。这个机会主义导致任何契约都不可维护。金融化竞争中的三级市场是高风险的，所以我们团队在一级市场的设计中回购商是村集体，而不应该是公司。然而。现在保险公司、按揭贷款，所有这些资源价值化的交易，最后的回购商都是公司。本来一级市场设计中之所以要村集体承担回购责任，就是因为三级市场风险过高，所以设计出来的主体是村级集体资产管理公司，它同时又是三级市场交易失败的回购商，这样才能形成一个完整的闭环，使得生态资本深化的创新风险最小化。重视一级市场的另一个考虑是外部性可以被内部化处置，就在于资源性资产长在农村的山上，也就是长在村集体的地盘上，有不可移动性，谁也拿不走。因此，越是长周期的农村生态资源资本化，就越是要稳定的村社集体经济。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。